وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه أيها الأحباب قراءتنا في هذه الليلة المباركة كما اعتدنا في مثلها من كل أسبوع في السيرة النبوية العطرة نستلهم منها الرشد ونستوحي منها الصواب وقد مر بنا شيئا من أحداث مؤتة وحينما أمر النبي عليه الصلاة والسلام زيد ثم جعفر بن أبي طالب ثم عبد الله بن رواحة ثم استلم الراية خالد وانحاز بالصحابة رضوان الله عليهم وكيف كان هذا فتحا عظيما للمسلمين لأنها أكبر غزوة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيش الإسلامي في حدود ثلاثة آلاف بينما الروم ومن معهم من العرب في حدود أو يزيدون على مئتي ألف وانتهت حيث استشهد من الصحابة أحد عشر رجلا وأما من ناحية الروم فقد قتل منهم خلق كثير انتهت هذه الوقعة وأوجدت في المسلمين مكانة سامية ومنزلة رفيعة وأوجدت لهم هيبة عند الأمم حينما ينطلقون من المدينة إلى الشام لقتال الروم وهذا دليل على ما لديهم من القوة وما لديهم من الإمكانات بقي علينا الآن أيها الأحباب فتح مكة ومر بنا في صلح الحديبية يعني من الأسباب مر بنا في صلح الحديبية أن من أحب أن يدخل مع محمد دخل ومن أحب أن يدخل مع قريش دخل فدخل بنو بكر مع قريش ودخلت خزاعة مع المصطفى عليه الصلاة والسلام في بنود الاتفاقية التي تمت بين المصطفى صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة والذي وقعها أو كتبها سهيل بن عمرو حينما قال عليه الصلاة والسلام سهل أمركم حينما أقبل سهيل فكان من ضمن البنود من أحب أن يدخل في حلف مع محمد دخل ومن أحب أن يدخل في حلف مع قريش دخل القبائل كل قبيلة بالخيار إن رغبت أن تدخل مع محمد في بنود هذه الاتفاقية فهذا من حقها وإن رغبت أن تدخل مع قريش فهذا من حقها أيضا 
بنو بكر دخلوا مع قريش وخزاعة دخلت مع المصطفى عليه الصلاة والسلام في أحد الأيام بنو بكر أغارت على خزاعة وبيتوهم كما يقولوا بيتونا ونحن ركوع ونحن سجود وبيتونا ونحن آمنون بنو بكر اعتدت على خزاعة قريش ساعدت بني بكر على خزاعة ويعتبر هذا نقضا للعفو وخيانة فيما تم من اتفاق فالاتفاق أن تبقى الحال عشر سنين هدنة لمدة عشر سنين ولا يقاتل أحد منهم الآخر فبنو بكر اعتدت على خزاعة حينما جاء من يخبر النبي عليه الصلاة والسلام ويقول يا رب إني ناشد محمد حلف أبينا وأبيه الأسلد إن قريشا أخلفوك الموعد وباغتونا ركعا وسجدا فقال عليه الصلاة والسلام نصرت يا عمرو بن سالم أسبابها بداية غزو بداية فتح مكة كما قلنا مرتبطة بصلح الحديبية واتفاق من أحب أن يدخل مع محمد دخل ومن أحب أن يدخل في حلف مع قريش دخل فدخل بنو بكر مع قريش ودخل بنو خزاعة مع المصطفى عليه الصلاة والسلام بنو بكر اعتدوا على خزاعة على بني خزاعة وساعدتهم قريش وهذه المساعدة تعتبر نقضا للعهد وخيانة لما تم بينهم من اتفاق وحاولت خزاعة أن تدخل الحرم وتقول إلهكم إلهكم أن الحرم معظم ولا يمكن أن يعتدى فيه أو يقاتل فيه فكان من المسؤول في بني بكر رجل اسمه نوفل ابن معاوية الديلي الديلي فما كان منه إلا أن قال لا إله بعد اليوم خذوا تعركم يشجع أصحابه على القتال ويشجع أصحابه على إراقة الدماء من خزاعة خزاعة ذهبت إلى المدينة وأخبروا النبي عليه الصلاة والسلام بما جرى وقالوا إن قريشا أخلفوك الموعدة وقتلونا ركعا وسجدا فما كان من المصطفى عليه الصلاة والسلام إلا أن قدع الله أن يعمي بعيون بحيث لا يعلم ويرتب حاله وقال عليه الصلاة والسلام كأني بأبي سفيان وقد جاء يريد توثيق العهد وتقوية الميثاق وإذا بأبي سفيان يدخل على المصطفى عليه الصلاة والسلام وقال إننا نريد تقوية العهد وتوثيق ما بيننا فلم يجبه عليه الصلاة والسلام ثم ذهب إلى أبي بكر وقال له 
أعرف مكانك من محمد ونريد أن نقوي العهد ونزيد في الميثاق فقال أبو بكر لا أملك من الأمر شيئا فذهب إلى عمر رضي الله عنه فقال والله لو لم أجد إلا الذر لقاتلتكم لو لم نجد إلا الذر لقاتلناكم فما وجد فذهب إلى علي رضي الله عنه وقال أنت أقرب القوم أنت أقرب القوم وأريد أن تصلح بيننا وبين محمد ونقوي العهد والميثاق قال إني لا أملك من الأمر شيئا فقال هل يمكن لهذا الغلام أن يعمل ويشير إلى الحسن وكان بين يدي علي فقال إنه لا يملك من الأمر شيئا فقال أشر علي إذن أشر علي قال أشير عليك أن تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول إني أجرت القوم إني أجرت القوم ذهب قالوا هل تراها تنفع لا أد لا أرى إلا ذلك ما أجد لك ملجأ أو ما أجد لك حل إلا حاجة فعند ذلك ذهب ووقف عند المسجد وقال أيها الناس إني أجرت القوم فلما ذهب إلى مكة قال ذهبت إلى محمد ورأيت كذا وكذا وإلى ابن أبي قحافة ورأيت كذا وكذا وإلى عمر وهو أسد القوم وأعتاهم ثم إلى علي وهو أليان وقد لمست منه ليلا إلا أنه لم يعمل شيئا وإنما نصحني بكذا وكذا قالوا ما زاد على اللعب عليك لأن أجرت القوم ما توجدي شيء فجهز النبي عليه الصلاة والسلام الجيش وتوجه إلى مكة ودع الله أن يعمي العيون عن أهل مكة لأجل أن يباغتهم فما كان من حاطب بن أبي بلتعة إلا أن بعث خطابا لأهل مكة يخبرهم بمجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل الوحي من السماء مخبرا للمصطفى بخطاب حاطب فأرسل علي والزبير رضي الله عنهم إلى المرأة التي تحمل ذلك الخطاب وقد وضعته في شعر رأسها ووضعت رأسها ضفائر وأقفت ذلك الخطاب فقالوا أين الخطاب قالت ليس معي شيء قالوا لا بد من إخراجه قالت ليس معي شيء قالوا إن رسول الله أخبرنا ولا ينطق إلا بالحق فإما أن تسلم الخطاب وإلا هذا السيف فما كان منها إلا أن أخرجته من بين ضفائرها وأتي بالخطاب وتلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم واستدعى حاطب وقال عمر رضي الله عنه دعني أضرب عنق هذا المنافق يقوله عمر رضي الله عنه فقال المصطفى ما الذي حملك قال إن أصحابك لهم أهل وقرابة يحمون حرمهم ويحمون أهلهم وأنا ليس لي بمكة أحد وأردت أن يكون هذا يدا لي عند أهل مكة مع علمي وقناعتي وإيماني بأن الله ناصرك عليهم فكرر عمر رضي الله عنه 
قال دعني اضرب عنق هذا المنافق فقال عليه الصلاه والسلام لا ان الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم الى اخر ما في ذلك من احداث على ما ياتي مفصلا ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وكان ذلك أيها الأحباب في السنة الثامنة في شهر رمضان في السنة الثامنة من الهجرة نعم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله غزوة الفتح الأعظم وكانت سنة ثمان في رمضان عندما نسأل عن التاريخ في السنة الثامنة من الهجرة وفي أي شهر في رمضان المبارك غزوة بدر في السنة الثانية في السابع عشر من شهر رمضان فتح مكة في السنة الثامنة في شهر رمضان المبارك فرمضان هو شهر الخير والبركة والانتصارات العظيمة للإسلام والعز المؤيد للمسلمين نعم وسببها أن بكرا عدت على خزاعة يعني اعتدت على خزاعة ومر بنا في بنود الاتفاقية أن من أحب أن يدخل في صلح في صلح مع محمد دخل ومن أحب أن يدخل في صلح مع قريش دخل فدخلت بنو بكر مع قريش ودخلت خزاعة مع المصطفى صلى الله عليه وسلم واعتدت بكر على خزاعة وساعدت قريش بكرا على قتل خزاعة نعم وسببها أن بكرا عدت على خزاعة في مائهم الوتير على مائهم على مائهم الوتير فبيتوهم بيتوهم يعني جاءوهم على غفلة واعتدوا عليهم على غرة بيتوهم نعم فبيتوهم فبيتوهم وقاتلوا منهم وقتلوا منهم يعني عدد كبير نعم وقتلوا منهم وكان في صلح الحديبيه ان من احب ان يدخل في عقد يعني يعني هذه الوقعه كن بكر اعتدت على خزاعه وقريش ساعدت بكر هذا يتنافى مع بنود الاتفاق الذي تم في الحديبية الهدنة عشر سنوات ما في اعتداء ولا قتال ولا تطاول من أحد على أحد فمن أحب أن يدخل في حلف مع محمد ومن أحب أن يدخل في حلف مع قريش فلو كان بكر وخزاعة وحدهم لا دخل للمصطفى عليه الصلاة أو لا دخل للمسلمين في ذلك لكن قريش ساعدت بكر على قتل خزاعة فقتلوا حلفاء النبي عليه الصلاة والسلام 
فيعتبر هذا خيانة للعهد ونقضا للاتفاق نعم وكان في صلح الحديبية أن من أحب أن يدخل في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ومن أحب أن يدخل في عقد قريش فعل والعقد إنه عشر سنوات ما في قتال هدنة هذه المدة نعم فدخلت بنو بكر في عقد قريش ودخلت خزاعة قبيلة قبيلة بنو بكر انحازوا إلى قريش قبيلة خزاعة انحازوا إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام اعتدت بنو بكر على خزاعة قريش ساعدت بني بكر على قتل خزاعة نعم ودخلت خزاعة في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إن بني بكر وثبوا على خزاعة ليلا بماء يقال له الوتير قريبا من مكة وأعانت قريش هذه النقطة وأعانت قريش بني بكر على قتل خزاعة نعم وأعانت قريش بني بكر بالسلاح وقاتل معهم بعضهم مستخفيا مستخفي الليلة يعني بالليل نعم حتى لجأت خزاعة إلى الحرم يعني الحاج خزاعة لما كثر القتل فيهم وحمي القتال وإراقة الدماء انحازوا إلى الحرم يريدون الأمان ويريدون الحماية ويريدون أن تسلم دماؤهم عن الإهدار انحازوا للحرم نعم فلما انتهوا إليه فلما انتهوا إليه يعني إلى الحرم قالت بنو بكر قالت بنو بكر لأميرهم واسمه نوفل ابن معاوية الديلي نوفل ابن معاوية الديلي كان هو القائد نعم وكان يومئذ قائدهم يا نوفل إنا قد, إنا قد دخلنا الحرم والحرم لا يجوز القتال فيه إلهك إلهك نعم إنا قد دخلنا الحرم هذا يقوله بنو بكر لقائدهم الذي هو نوفل ابن معاوية الديلي لأن هؤلاء الجماعة وهم خزاعة دخلوا الحرم فإذا دخلوا الحرم فهم في أمان ومن دخله كان آمنا فطلبوا من قائدهم وعميرهم أن يتوقف عن إراقة الدم نعم فقال كلمة فلما انتهوا إليه فلما انتهوا إليه قالت بنو بكر لنوفل بن معاوية الديلي وكان يومئذ قائدهم يا نوفل إنا قد دخلنا الحرم إلهك 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 عظم إلهك عظم بيته من دخله كان آمنا فقال مقالة عظيمة تقشعر منها الجلود نعم فقال كلمة عظيمة لا إله له اليوم لا إله لهذا الرجل اليوم اقتلوا نعم يا بني بكر يا بني بكر أصيبوا ثاركم ثاركم فلا عمري إنكم لتسرقون في الحرم أفلا تصيبون ثاركم هذا يقوله نوفل بن معاوية الدين حينما قالوا له إلهك إلهك يعني أرادوا أن يذكروه 
أرادوا أن ينصحوه أن يكف عن القتل في الحرم لأن خزاعة لما حمي فيهم القتل توجهوا إلى الحرم علهم يجدون أمنا ويجدون مكانا آمنا يحمون به دماءهم فتبعوهم داخل الحرم واستمروا فقال بنو بكر لقائدهم إننا دخلنا الحرم إلهك إلهك يعني عليك أن تخاف من إلهك من من إلهك وأن تخشى سطوته وأن تخشى عملك القبيح فقال لا إله له اليوم نسأل الله السلام نعم فلعمري إنكم لتسرقون في الحرم أفلا تصيبون أفلا تصيبون تعركم يعني اقتلوا نعم فخرج عمرو بن سالم الخزاعي عمرو بن سالم من خزاعة خرج لإخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم بما جرى لأن الجماعة اعتدوا عليهم وأن قريشا ساعدتهم بالسلاح ودخل عدد من قريش مستخفيا مع بني بكر يقاتل خزاعة وهذا يعتبر نقضا للعقل نعم فخرج عمرو بن سالم الخزاعي حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوقف عليه وهو جالس في المسجد بين ظهراني بين الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام كان في المسجد مع الصحابة فدخل عمرو بن سالم الخزاعي يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بالواقع فقال يا ربي إني ناسد محمدا الفأبينا وأبيه الأسلدة العهد الذي كان بيننا وبينه نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت يا عمرو بن سالم ثم خرج بديل بن ورقة في نفر من خزاعة حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأخبروه بما أصيب منهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع الأبيات نصرت يا عمرو بن سالم فجاء مستنجدا برسول الله صلى الله عليه وسلم مخبرا إياه بما حصل من غدر وخيانة وعدم وفاء بالعهد وإراقة للدماء من بني بكر وساعدتهم على ذلك قريش بالسلاح وبالرجال وكان مما قال عمرو بن سالم يا رب إني ناسد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا قد كنتم ولدا وكنا ولدا ثم تأسلمنا ولم ننزع يدا فانصر هداك الله نصرا أبدا وادعوا عباد الله يأتوا مددا فيهم رسول الله قد تجردا أبيض مثل البدر يسمو صعدا انسيم خسفا وجهه تربدا في فيلق كالبحر يجري مزبدا ان قريشا اخلفوك الموعد ونقضوا ميثاقك المؤكدا وجعلوا لي في كدا رصدا وزعموا ان لست ادعو احدا وهم اذل واقل عددا هم بيتون بالوتير لانهم في ماء الوتير هم بيتون بالوتير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا فلما سمع النبي عليه الصلاه والسلام هذه الابيات قال 
نصرت يا عمرو بن سالم نعم ثم خرج بديل بن ورقة في نفر من خزاعة حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بنا أيها الأحباب بديل بن ورقة مر بنا في قراءتنا متى هذا في صلح الحديبية ومرة أخرى ومرة أخرى في الحج كان على جمل ينادي في فجاج منى في فجاج منى كان بديل بن ار بن ورقاء في على جمل ينادي في فجاج منى امره النبي عليه الصلاه والسلام الا يعجلوا البهائم حتى تخرج الروح يعني في ناحيه الذبح طريقه الذبح نعم ثم خرج بديل بن ورقاء في نفر من خزاعه حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأخبروه بما أصيب منهم بما أصيب بما بمعنى أنهم أخبروه بالعدد الذي قتل منهم وكيف أنهم باغتوهم هجدا وباغتوهم ومنهم الراكع ومنهم الساجد وأخلقوا العهد ونقضوا الميثاق نعم وبمظاهرة قريش بني بكر عليهم وبمظاهرة بقريش لبني بكر يعني حيث ساعدت قريش بني بكر على خزاعة الذين بينهم حلف هم ورسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس قال كأني بأبي سفيان بيدخل ماذا تريد يا ابا سفيان؟ قال اريد تقوية العهد وتقوية الميثاق الذي بيننا، لانهم احسوا احسوا بانه حصل منهم غدر وانه حصل منهم خيانة وحصلوا منهم نقض للعهد والميثاق، فلما اخبر بديل بن ورقاء وعمرو بن سالم اخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما حصل من قريش قال كأني بأبي سفيان وقد دخل علينا يطلب كذا وكذا نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس كأنكم كأنكم بأبي سفيان قد جاءكم ليشد العقد ليشد العقد بمعنى يقويه نعم ويزيد في المدة ويزيد في المدة بدل عشر سنين خليه خمسة عشر سنة بدل عشر سنين نخليها 12 سنة يزيد في المدة وأين تقوية العقد وزيادة المدة وقد حصلت الخيانة واضحة كالنهار نعم بعثته قريش وقد رهبوا للذي صنعوا يعني أصابهم رهب وندم على ما حصل منهم وقد حصلت الخيانة والعهد ونقض العهد وعدموا الالتزام بما تم عليه صلح الحديبية جاء أبو سفيان بنته أم حبيبة زوجة المصطفى عليه الصلاة والسلام دخل عليها وكان في فراش موضوع في فناء الدار أسرعت أم حبيبة وربطت الفراش وعزاحته وأبعدته قال أبو سفيان أي بنية لأن بنته هل رغبت به عني 
الاستفهام رغيب بي بي عن الفراش موضوع واذا وضع الفراش وجاء الداخل يجلس على هذا الفراش ام حبيبه رضي الله عنها جاءت واخذت ذلك الفراش ابعدته عن المكان ضفت يقول لمته او ضفته او ازاحته ابعدته تعجب ابو سفيان الفراش موضوع ليجلس عليه واسرعت تلك واسرعت ابنته الى اخذ هذا الفراش قال هل رغبتي بي عنه ام رغبتي به عني يعني انت اخذت هذا الفراش ترين انه اقل من مقامي وتريدين تحضرين فراش احسن منه او انك اخذت الفراش لاجل الا اجلس عليه وانه فوق مكانتي وفوق منزلتي قالت لا انه فراش رسول الله وانت مشرك نجس ولا يمكن ان تجلس عليه فقال اي بني لقد اصابك بعدي شر يقول لقد اصابك بعدي شر سالها هل رغبتي بي عنه ام رغبتي به عني عندما اخذت الفراش هل تريدين تحضرين فراش احسن منه او ان هذا الفراش لا تريدين ان اجلس عليه لاجل الا يصيبه مني ما يصيبه قالت لا انه فراش رسول الله وانت مشرك النجس فقال لقد اصابك بعدي شر نعم ثم قدم ابو سفيان فدخل النبي عليه الصلاه والسلام يقول كاني بابي سفيان نحن قدم نعم ثم قدم ابو سفيان فدخل على ابنته ام حبيبه زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم طوته عنه طوت الفراش طوت الفراش لاجل الا يجلس عليه فتعجب ما هو السر في طي الفراش نعم فقال يا بني ما ادري ارغبت بي عن هذا الفراش ام رغبت به عني قالت بل بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت مشرك نجس فقال والله لقد اصابك بعدي والله شر والله لقد اصابك بعدي شر يعني ما هذا الاسلوب اللي كنت تعاملينني به نعم ثم خرج حتى اتى رسول لأن الله لانها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين وقد تغلغل الإيمان في نفسها وأصبحت قوية الإيمان عميقة الصلة برسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الفراش يجلس عليه رسول الله ولا تريد أن يجلس عليه أباها وهو كافر نعم ثم خرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه كلم رسول الله نريد أن نقوي الاتفاق